0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge im neuen Jahr des Robotik-Podcasts, Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in Österreich sitzt der... Helmut Schmidt, ich freue mich auf euch. Bist du noch im Weihnachtsurlaub oder hat es andere Gründe, Helmut? Ja,
0: Weihnachtsurlaub ist äh, ab, abgehakt, äh, habe ich hervorragend über mich gebracht. Nein, es hat andere, äh, es hat tatsächlich andere Gründe, warum ich hier, ta -ta -ta. Ta -ta -ta, warum hier im schönen Österreich sitze, im schönen Niederösterreich. Ich habe tatsächlich ab heute eine neue Aufgabe und eine neue Verantwortung übernommen. Und das in einem Bereich, das wir die letzten Male sehr, sehr häufig angesprochen und angeteasert haben, sprich das Thema mobile Robotik, AMRs. Okay, ich, ich sage es jetzt mal offiziell,
1: du bist jetzt bei Agilox am Start.
0: Genau, ich bin neuer CEO bei Agilox, folge dem Franz Hummer nach, also einem der Gründer, der in das Board wechselt mit der Aufgabe, die nächste ähm, Skalierung und, Internationalis und Internationalisierung voranzutreiben. Die nächste Stufe zu zünden sozusagen. Die nächste Stufe zu zünden, äh, was ich in den letzten Unternehmen ja mit äh, insbesondere Universal Robots recht erfolgreich umgesetzt habe.
1: Absolut. Wir gratulieren an dieser Stelle äh, Agilox und auch dir. Und es äh, passt ganz gut, weil Agilox war in den letzten Wochen zwischen den Jahren absolut in den Schlagzeilen. Bei DAXA hat ein Projekt am Start sofort und Fiege. Kontraktlogistiker aus äh, aus meiner Heimat, aus Gräfin, und macht auch was mit Agilox und testet auch eure Systeme. Also ihr seid da in der Logistik jetzt richtig dick drin, selbst bei den Kontraktlogistikern. Ja. Die ja, suchen ja immer günstige, schnell skalierbare Lösungen, weil da ja die Margen auch nicht mehr so dick sind. Genau, also günstig würde ich sagen,
0: ist die Lösung nicht, es
1: ist, ist markt,
0: marktkonform. Aber man hat eine äh, ähnliche äh, Logik, ähnlich wie es Universal Robots geschafft hat unter dem Thema Plug and Play oder bei Argelogs jetzt Plug and Produce, wirklich Usability, Bedienungsfreundlichkeit, äh, auch die Themen, was wir mit Marco Bügelmeier im, im, im Podcast bereden, das sind die Key Themen und das das, das zieht bei, äh, bei Argelogs, und Sie selber, wir haben ja auch einen Podcast mit Ihnen gemacht, sie sind eher ein, ein, ein Softwareunternehmen und kein Hardware. Und das, das kommt tatsächlich hervorragend äh, hervorragend an. Und darauf freue ich mich natürlich.
1: Gerade schon angesprochen, den Marco Prügelmeier, den hören wir gleich im äh, Hauptteil, ehemals BMW, jetzt mit seinem eigenen Unternehmen unterwegs, auch Robotik, Zustell, Robotik, Last Mile-Konzept. Super spannend, was der davor hat. Aber lass uns kurz, wir haben jetzt schon ein bisschen aktuellen Teil angefangen. Was hast du noch im aktuellen Teil?
0: Äh, ich habe ein Thema, das insbesondere gerade durch die Presse, letzte Woche oder diese Woche äh, durch die Presse gegangen ist. Ähm, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung, äh, heißt im Prinzip Blue Ocean Robotics. Äh, die machen ja auch mobile Roboter, sitzen im schönen Dänemark, sprich Odense, haben sich aber dem Thema äh, Service Robotik verschrieben, UV, gerade jetzt für Corona. Äh, warum sage ich das? Weil Die haben gerade für 45 Millionen äh, Euro über AP Möller äh, eine Investition gefahren. Das, das sind ist die, die Reederei. Reederei genau. Das ist die Reederei, äh, die vor vielen, vielen Jahren als die Reedereikrise äh, in Dänemark waren, die sitzen in der Region, ganz stark auf das Thema Robotik gesetzt haben. Und die sind eigentlich einer der ersten Treiber, warum es Odense unter anderem äh, dorthin geschafft haben. Und genau, und die sind jetzt, äh, AP Möller, äh, sind bei Blue Ocean Robotics e eingestiegen. Finde ich eine, coole, äh, find ich eine coole Geschichte. Das sieht man, äh, auch wenn wir über, über Cluster reden, äh, dort ist wirklich eines, die PS auf die Straße bringen mit ganz vielen tollen, innovativen Themen, und mit Sicherheit jetzt durch die Pandemie äh, bevorteilt. Also das ist, das das habe ich äh, eine ganz tolle eine ganz tolle äh, Thematik, äh, wie ich wie ich wie ich finde, äh, bisschen in die Zukunft gesehen, habe ich eine Information gelesen über äh, die TUM in München, mhm. äh, die gerade ein Projekt Sea äh, Clear start, äh, starten und die wollen im Prinzip das Thema angehen, dass wir ja, würde man sagen, zwischen laut Presse zwischen 26 und 66 Millionen Tonnen Plastikmüll und nicht an der Oberfläche, sondern tatsächlich am Meeresboden rumliegen. Und die haben im Prinzip sogenannte Tauchroboter oder sind dabei, in einem geförderten Projekt einen Tauchroboter oder vier Tauch, eine Tauchroboter mit vier Roboterarmen zu entwickeln der tatsächlich nicht in der Oberfläche, gibt es ja einige, die das an der Oberfläche abfischen, sondern es wirklich abtauchen, scannen, auch Fische von Pflanzen und insbesondere Plastikmüll unterscheiden, den Greifen nach oben fahren und tatsächlich über Bereinigungen angehen. Und das denke ich im Sinne unserer Umwelt. Also wenn wir etwas cleverer wären, würden wir weniger Mist wegschmeißen. Aber das ist einer derjenigen, die es habt. Die mit Drohnen auf der einen Seite übers, übers Meer, um das zu lokalisieren. Und dann gibt es die, die, Tauch, die Tauchroboter.
1: Wahnsinn.
0: Also finde ich ein ganz, ein tolles, ganz ein tolles Projekt. Und vielleicht ein, auch wenn ich nicht unbedingt politisch, politisch werden möchte, deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Aber unser Uh, unser Herr uh, Bundesarbeitsminister, ging ja gestern oder vorgestern, Hubertus Heil, uh, hat sich ja halt ganz groß auf die Fahne geschrieben mit dem Thema Weiterbildung, Weiterentwicklung. Alles schön und recht, ich vermisse das Thema Automatisierung und Robotik und das ist ja ein Enabler uh, per se uh, und da muss man mal schauen, wie wir das vielleicht dort besser noch positionieren können. Gut, ja, Fachkräfte ist in aller Munde, uh, aber das fehlt mir ein bisschen bei dem
1: Ansatzpunkt, muss ich sagen. Ich habe auch noch was Politisierendes. Ja, oh, ja, ich okay. auch, ja, ja. Die gute alte Robotersteuer kommt wieder raus. Ich ne? habe es gelesen. Hast ah, du es
0: gelesen? Ich habe es ja? gelesen. Ja. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und das von der CDU.
1: Ja. Ähm, ja. Ich habe den jetzt mal zu uns im Podcast eingeladen, Helmut. Ja. Oh, ja. Der soll uns mal erzählen, wie er das machen will.
0: Ja, dann liebe Zuhörer, meldet, meldet euch. Dann machen wir Q&A. Nein, das geht ja gar nicht. Wir haben früher mit, mit dem VDMA auch vorangetrieben, dass das Thema Robotersteuer in Europa abgeschmettert wird war eine ganz eine enge eine, eine ganz eine enge Kiste aber wenn sowas kommt das ist ja das ist ja unsinnige Art und Weise aber ja ist schlimm aber das wäre eine gute Geschichte
1: ja 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 so heißt und die Heißer Stuhl, genau, heißer Stuhl. Ja. Und dann habe ich noch was, äh, wir können noch was ankündigen, nicht nur äh, du hast einen neuen Job, sondern auch ein Kollege aus China hat einen neuen Job, nämlich der Steven Gao, der ist jetzt bei uns äh, im Podcast und der kommt äh, übernächste Woche das erste Mal in den Podcast, hat früher für Lenze in China gearbeitet, mir und Juar hatte auch Erfahrungen, da hat er äh, was gemacht und wir testen das jetzt mit dem Steven Gao und machen so einen kleinen China-Calling und er berichtet uns dann alle zwei Wochen während den regulären Folgen immer, was gerade so in China abgeht. Wir werfen immer ein Thema über den Zaun und der Steven, der hatte auch so eine WeChat-Gruppe, das ist ja das Kommunikationstool in China und der macht das in China auch und versorgt seine ganzen Leute über WeChat mit Informationen aus dem chinesischen Markt, was gerade in China los ist. Ich glaube, dass das ein ganz spannender Partner sein kann.
0: Ja, absolut. Also ich freue mich persönlich drauf, aber ich denke insbesondere unsere Zuhörer, dass wir tatsächlich außerhalb Europa, insbesondere in China wo ja auch ganz viel passiert, äh, wenn wir da ein paar Neuigkeiten ab, abgreifen und unsere Zuhörer und Anwender was abgreifen. Ich glaube, das könnte hochspannend sein. Hochinteressant sein. Ich freue mich schon drauf.
1: Genau, und das Stichwort China, da habe ich nämlich auch noch einen kleinen Lesetipp, äh, packe ich in die Shownotes. Und zwar geht es um da um den Fünfjahresplan für Robotik, der jetzt wieder was Neues aufgelegt wurde. Ähm, ganz spannend nachzulesen. Vielleicht ist das auch die erste Folge mit dem Steven, dass der uns ein bisschen eingibt, äh, Einblick gibt in diesen neuen Fünfjahresplan, den es da gibt.
0: Genau, eine coole, coole Sache, weil du sagst, Lesetipp. Ja. Wir haben ja nachher den Marco Brüggelnayer im, im Call. Ähm, auch er ist unter anderem nicht nur langjähriger BMW-Mitarbeiter und äh, Start-up-Gründer. Er ist auch Buchautor. Auch er hat, wir gehen nur am Rande, deswegen auch hier als Keynote, äh, ein Buch veröffentlicht unter dem Thema Zehn Thesen, Innovationen in der Logistik äh, ist abzurufen. Also ist sehr spannendes Thema. Auch das können wir in die Shownotes nochmal mit dem Link äh, reinhängen. Äh, Logistik goes high-tech. Äh, Marco Brügelmeier, den man nachher hat, im Gespräch
1: ist sowieso gleich hören. Sehr schön. Und damit gehen wir in den Hauptteil. Du kannst wieder auf die Skifahr auf die Skipiste gehen oder liegt bei euch Schnee noch da in Niederösterreich? Äh, nee, wir haben
0: keinen, wir haben keinen äh, Schnee in den, in den, Niederu in den Niederungen äh, und jetzt ist sowieso erst einmal Arbeit angesagt. Äh, aber arbeiten, arbeiten angesagt, Gas geben, äh,
1: einarbeiten äh, und äh, da freue ich mich natürlich. Sehr schön, Helmut. Wir drücken dir die Daumen, wünschen dir alles Gute und jetzt gehen wir in den Hauptteil. Und uns in München zugeschaltet ist jetzt der Marco Prügelmeier. Hallo Marco. Ja, hallo zusammen. Was machst du, Marco? Du warst früher bei BMW und was machst du jetzt mit Robotik? Ja, ich äh, war lange Zeit bei BMW. Ähm, ich würde sagen, ich,
2: dass ich so drei Steckenpferde oder drei Expertisen habe. Das eine ist Logistik, also alles, was mit Logistik zu tun hat. Das zweite ist alles, was mit Lean oder Lean Production zu tun hat. Ein Lean Freak. Ähm, Genau, genau, weil ich glaube, äh, Lean ist sozusagen immer die Grundlage in der Produktion und in der Logistik. Und das dritte ist äh, Innovationen. Und äh, da durfte ich die, die letzten sechs Jahre bei BMW ein Innovation Lab in der Logistik aufbauen und ein internes Startup namens Idealworks, das auch auf dem Markt ist heute. Das kennen wir, genau. Mit äh, AMRs. Und. Ähm, Danach äh, habe ich ähm, ein eigenes Robotics-Startup gestartet und das nennt sich Neues Technologies. Und äh, da geht es ganz um äh, ein neues Lagersystem für den urbanen Bereich.
1: Okay. Und, und ist da BMW auch noch? Hängen die da noch mit drin oder machst du das jetzt ganz alleine?
2: Nee, das ist ganz alleine, ganz unabhängig sozusagen, aber natürlich mit vielen anderen Leuten und mit einem Co-Founder.
0: Okay. Da kurze Frage. Äh, von, meiner, von meiner Seite, Marco, gerade wenn man in, in München wohnt, äh, ist ja BMW eines der Vorzeigeunternehmen äh, ähm, schlechthin äh, schmeißen auch schöne Bonis und Tantemen je nach Geschäftsheraus und teuer ist, glaube ich, wieder Hervorragendes gewesen. Was, was veranlasst dann einen äh, gestandenen Vollprofi in so einem tollen Unternehmen, trotzdem den Schritt zu gehen, äh, jetzt baue ich mein eigenes Unternehmen mit auf? Das ist sicher für uns, aber auch für viele Zuhörer interessant. Kann vielleicht auch die eine oder andere Motivation und Mut machen sein für die Gründer- und Startup-Szene.
2: Ja. ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss äh, vorneweg sagen, mir hat es immer sehr, sehr gut gefallen äh, bei BMW. Ich war 22 Jahre in Summe BMW. du auch noch BMW? Äh, nein, ich fahre <lacht> jetzt kein BMW mehr. <lacht> okay. Tatsächlich. Ähm, aber ähm, ich habe da sehr, sehr viel gelernt, habe äh, ähm, viel, ja, eine sehr schöne Zeit dort verbracht und vor allem, äh, man hat ja in so einem großen Konzern auch sehr gut die Möglichkeit, auch immer wieder sich weiterzuentwickeln und was anderes zu machen. Und das war auch über die ganzen Jahre immer der Fall. Ich muss vorwegschicken ich dachte nie am Anfang, dass ich so lange bleibe bei BMW. Ich war eher so schon damals so ein bisschen unternehmerisch und dachte, ja, irgendwann machst du sowieso ein eigenes Unternehmen. Und dann sind doch 22 Jahre draus geworden. Eben deshalb, weil, weil es so umfangreich ist und man sich immer weiterentwickeln kann. Ich muss aber dann auch sagen, dass so gerade die letzten sechs Jahre, wo das ganze Thema Innovationen so einen richtig großen Stellenwert bei mir eingenommen hatte, die waren einfach sehr erfüllend für mich persönlich. Also das, das war so mein Thema. Das hat mich einfach gepackt und interessiert, das ganze Thema Robotics. Und da ist man natürlich jetzt, ich sag mal, als der, Logistik -Robotics, Robotiker oder Innovator. Das, Ich meine, BMW baut Autos und da geht es auch um autonome Fahrzeuge. Aber die Robotics ist dann natürlich nur ja, am Rande interessant. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, das, das Thema Idealworks noch mit aufzubauen und sozusagen noch so weit zu bringen, dass es auch auf dem Markt gehen kann. Und dann aber mein eigenes völlig unabhängiges Unternehmen zu machen um auch die Themen realisieren zu können, die einfach in so Schranken eines Großkonzerns
1: nicht möglich sind. Jetzt lass uns mal über dein neues Unternehmen sprechen. Was machst denn du jetzt mit Robotics bei euch?
2: Genau, wir entwickeln gerade ein kleines roboterisiertes Lagersystem, das ein bisschen eine andere Richtung einschlägt. Nämlich nicht kommend von den großen Lagerhallen, also 10 ähm, Meter hoch außerhalb der Stadt und ähm, ja, Fläche im, im Prinzip vorhanden, sondern wir gehen einen Weg, wir nutzen kleine Roboter, um ein Lagersystem aufzubauen, das genau für den urbanen Use Case gedacht ist. Das heißt für den Laden unten an der Ecke und äh, das entsprechend äh, relativ günstig sein wird und äh, trotzdem eben eine Ware-zu-Mann-Funktionalität und vor allem gleichzeitig auch eine sehr dichte Lagerung, weil das zählt ja, in der Stadt sind die Flächen natürlich noch viel teurer ähm, und da muss man eben sehen, dass man sehr dicht lagert. Und ähm, das Ganze eben wirklich von dieser Seite aus gedacht, äh, also nicht von, ja, die, die Regalbediengeräte und die äh, Autostores und so weiter, die die ja eher aus der großen Logistikwelt kommen, ja, sondern wirklich gedacht aus der kleinen Logistikwelt, aus der urbanen Szene sozusagen.
1: Und das heißt, du willst dann in die Retail, in die Supermarkets damit rein und dann so eine Abholstation oder was, was ist die Idee dahinter?
2: Naja, der Trend, den wir jetzt auch in den Städten zumindest alle sehen, ist, dass natürlich alles viel noch mehr in Richtung äh, E-Commerce äh, und Bestellen geht. Uh, ja, auch angeheizt jetzt über Corona natürlich. Und das Zweite, was man sieht, ist, dass die Zeiten immer kürzer werden zur Belieferung. Also der Anspruch uh, der Personen steigt. ja Die, die Spitze, uh, sage ich mal, der der Industrie nennt sich jetzt Q-Commerce. Also für Quick, Quick-Commerce uh, mit Gorillas, Flink und Co. Viele andere weitere. genau. naja, Picknick uh, ist, würde ich da schon wieder eher nicht... Die haben sich wieder sehen. anders entwickelt, gell? weil die schon eher meines Wissens äh, äh, so ein Routenkonzept äh, okay. verfolgen, okay. also bündeln sozusagen und nicht jetzt sofort innerhalb von zehn Minuten liefern. Und äh, also diese, diese zehn minuten lieferung und äh, sagen wir mal alles, was unter zwei Stunden ist, das bekommt man natürlich nur hin, wenn die Ware im Wesentlichen schon in der Stadt ist irgendwo. Ja, sonst geht es ja nicht. Kann nicht von außerhalb der Stadt äh, durch den ganzen Verkehr in die Stadt rein, eine Belieferung äh, irgendwie in einer Stunde schaffen. Das ist äh, meistens nicht machbar. Und deshalb äh, gibt es auch immer mehr den Trend und die den die Notwendigkeit für ähm, ja solche
1: äh, urbanen Lagersysteme. Da muss ich mal kurz fragen, weil ich arbeite ja für die Kollegen von Vitron und äh, die machen immer so eine Mothership-Strategie. Lieferst du dann da eine Palette rein in dein, in dein Lagersystem oder was habt ihr davor?
2: Nee, äh, Paletten sind da zu groß. Ähm, da geht es wirklich um Kartons, Schachteln, SKUs. kleine
0: Behälter, KLTs, ja, in mhm. dem Bereich. Jetzt habe ich ja mal eine Frage. Mhm. Das, die, das funktioniert ja nur, Marco, wenn man sehr viele kleine dezentrale Lagers äh, hat oder aufbaut, ähnlich wie auch diese Einlagerungen von oder Auslagerungen von Räumlichkeiten ja recht, recht, gut, recht gut funktioniert. Kann ich mir dann allerdings vorstellen, dass der, der Rewe, der Aldi, der Lidl, der Fling alle uns zu Bass ballern, für dich positiv oder lauter kleine Lagersysteme hat, oder greifen die auf ein, auf ein ähnliches zu, dass dann dezentrale oder zentrale Lager in, in München sind, wo der Aldi Lidl Rewe ähm, flink und Guerrilla zugreifen oder fahre ich zukünftig durch die Stadt und ich sehe lauter so kleine Container, ähm, die mit Warehouse-Robotik Wer sind und von dort die Last Mile geliefert wird. Wie siehst du das?
2: Naja, da gibt es unterschiedliche Konzepte und äh, die muss man auch logistisch unterschiedlich betrachten. Also ich würde mal grob sagen, alles was unter zwei Stunden ist, muss definitiv näher in die Stadt rein. Ja? Und es muss aber nicht heißen, dass ein Rewe sich jetzt sinnvollerweise mit irgendwie dezentral äh, ähm, da eine, eine Vorratshaltung hat. Er kann schon äh, ähm, sich aus dem zentralen Lager vor der Stadt eben beliefern lassen. Aber auch da geht es ja, ein, ein schönes Beispiel, äh, DM hat 2020, meine ich, den Deutschen Logistikpreis gewonnen mit einer Strategie, die sozusagen die Palettierung, die Palettenzustellung äh, in die DM-Filialen äh, gespiegelt hat mit einem digitalen äh, Zwilling der DM-Filiale, ja, sodass die Paletten so bestückt wurden, dass die im Laden gleich in einer Route ausgefahren werden und alles wird eingeräumt und fertig. Und das schon bei der Beladung im großen logistik -Hub vor der Stadt berücksichtigt. Und sowas kann eine, eine hervorragende Strategie sein zur Belieferung von Läden und zur Wiederaufbestückung der Läden. Aber zur Belieferung der Kunden in kurzer Frist brauche ich natürlich dezentrale Standorte in der Stadt. Und das kann bis hin gehen zu, ähm, ne, im Q-Commerce wird bei vielen wird das Darkstore genannt. Ja. Das sind im Prinzip Läden, die aber eigentlich nicht mehr für den Verkehr oder für die Kunden geöffnet sind, sondern nur noch die ähm, Belieferungsfahrer bzw. die Picker laufen dort rum und dann die Warenkörbe für die Kunden zusammen. Und dann hat man genau das, nämlich ein, ein kleines dezentrales Lager in der Stadt. Und das wird sicherlich auch zunehmen. Und deshalb, ähm, eben auch, ja, wird zunehmend auch eine dichte Lagerung in der Stadt nachgefragt
1: werden. Und jetzt? Erklär mir mal die Technik. Also ich bin draußen vor der Stadt, Logistikzentrum. Ich kommissioniere dann äh, für die Filiale, also Baupalette. Ich äh, kommissioniere für den E-Commerce, der sofort rausgeht aus dem großen Mothership vielleicht. Oder äh, Und ich kommissioniere für die dezentrale Einheit. Dann kommt bei dir ein KLT oder SKUs oder was auch immer an in deinem, in deinem deiner in deiner Box. Und wie kommissionierst du jetzt mit der Robotik in dieser Box? Genau, die einzelnen kleinen Boxen werden eben
2: eingelagert in dieses Lagersystem und äh, kommen dann bedarfsgerecht eben wieder zum Picker rausgefahren, sodass der Picker entsprechend seinen Pick durchführen kann. Oder im zweiten Schritt, im nächsten Schritt natürlich, äh, da geht es weiter in die Robotics, das ist ja das äh, Thema auch äh, interessant für eure Zuhörer, geht es natürlich immer mehr in das Thema äh, Item Picking, mit
0: Robots. Ja. Und bietet ihr das Thema Item-Picking schon bereits aus an, sprich, dass der komplette Prozess automatisiert ist und man könnte sich ja dann theoretisch vorstellen, dass dann nach dem Item-Picking, das ja tatsächlich auf eine auf eine mobile Plattform oder auf eine ein, ein, ein Gefährt, das auf dem Gehsteig, auf dem Weg, Weg fährt und dann wirklich die Last-Mile ausführt, und nicht einmal mehr der Fahrradfahrer von Flink oder Gorilla unterwegs ist, sondern es ist mein kleines autonomes Fahrzeug, eben genau das von deinem Zentrallager oder kleinen urbanen Lager zu mir ums Eck tatsächlich liefert und womöglich sogar noch Briefe und Pakete mitnimmt.
2: Mhm. Ja, also wir fokussieren uns jetzt äh, zu 100% auf das Thema Lager und werden das im ersten äh, Beritt auch mal als, als manuelles Lager betreiben. Aber wir wollen da sehr schnell auch in das Thema Picking einsteigen, weil das ja der logische nächste Schritt ist. Das werden wir aber nicht selber machen. Da werden wir mit ähm, mit anderen Firmen zusammenarbeiten, die sich auf das Thema Item-Picking konzentrieren. Und wie du genau richtig sagst, Helmut, im dritten Schritt äh, wird es äh, und das wird ja schon pilotiert jetzt in vielen Städten und vor allem in Campus-Anlagen, äh, Universitätscampuses und so in den USA äh, mit Delivery-Bots. Also das das äh, ausfahren zum Kunden letztendlich mit einem Delivery-Bot. Ähm, das wird sicherlich dann in Zukunft auch eine nächste Stufe sein und wir denken die auch schon vor sozusagen, dass das auch integrierbar ist nachher, ähm, aber äh, ich würde mal sagen, alles Schritt für Schritt. Und
1: was hast du jetzt für eine Technik in der, in der Box verbaut? Habt ihr da euch was zugekauft oder ist das euer USP, äh, die Fördertechnik oder die Bereitstellung, die Regalbereitstellung, die, äh, die KLT-Bereitstellung? Was, was hängt da an Technik drin?
2: Ja, das ist unsere äh, USP. Da kann ich jetzt auch noch nur bedingt was dazu sagen. Da werden wir erst nächstes Jahr dann auf den Markt kommen. Aber im Prinzip geht es ähm, um kleine Roboter, die sozusagen die Aufgaben erfüllen, auch äh, bei uns im Lager. Und genau, mehr, mehr möchte ich da ehrlich gesagt noch nicht
1: preisgeben. Und du hast dann eine API zum WMS vor der Stadt?
2: Ja, richtig. wir haben äh, die, die Roboter sind angeknüpft äh, an die Cloud und äh, da gibt es eine API, an die man äh, natürlich jedes äh, jegliches Warehouse-Management-System oder sonstiges äh, anschließen kann. Und ähm, genau, das läuft dann zentral über die Cloud.
1: Helmut, ich, ich sehe schon den Helmut Prieschenk von Vitron vor mir, der sagt, boah, jetzt müssen wir, machen wir Paletten, jetzt machen wir dann äh, E-Commerce, dann machen wir Click and Collect und jetzt will der Prügelmeier auch noch, äh, dass wir ihm äh, KLTs kommissionieren im Logistikzentrum. Die werden äh, nicht so viel Spaß haben an deiner Lösung, Marco. Ja, weiß
2: ich nicht. Vielleicht bietet es ja auch Vorteile. Ich ja. meine, es kommt ja darauf an, es ist ja nicht ich, dass ich das fordere. Ja klar, also, sondern, sondern der der, der ja, ja genau. <lacht>
1: dann noch einen Channel sozusagen zu den drei bestehenden Channel noch einen Channel dazu zu bauen.
2: Ja, aber das ist auch das, was man ja in anderen Ländern sieht. Ähm, da ist es ja teilweise schon viel weiter. In Asien gibt es ja gar nicht nur diesen einen E-Commerce oder äh, Channel. Da gibt es ja auch Q-Commerce und Superfast und Bestellen und sofort bekommen und so weiter. Und was man auch sieht, ist, ähm, dass vielleicht, vielleicht wird es nicht die, die, zehn Minuten bleiben, ja, die sind ähm, vielleicht jetzt auch als Entry-Point ganz äh, interessant für diese Firmen, aber man sieht schon auch ähm, zum Beispiel auch in Moskau, dass die ähm, Leute sich nicht mehr an was gewöhnen, was unter, äh, was über zwei Stunden ist. Ja? Also, das ist dann schon fast zu lange.
0: Ja? Aber das wäre vielleicht ein bisschen die die Frage als Ausblick äh, und du als Innovator kannst da vielleicht auch ganz gut antworten. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen auf der einen Seite nervös, auf der anderen Seite natürlich begeistert. Nervös, auf dem, ja, ja. Nervös. Ähm, da, da, dahin, dahingehend, es gibt ja so viele tolle, tolle Startups, so viele tolle Ideen aber viele arbeiten an, an ähnlichen Themen und die Frage ist, wie entwickelt sich das wird. Also also fast jede jedes jede jede Sendung gibt was gibt's neuen uh, AMR Hersteller, uh, es gibt da neue Logistik Software. Also das ganze Thema uh, Logistik boomt und hype durch 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 E-Commerce. Die Frage ist, ist immer wirklich der Kunde hinterher, der Customer Centric Point, ich tue es wegen dir, lieber Kunde, weil du das willst. Uh, verselbstständigt sich das uh, oder habe ich zukünftig uh, eben ein, ein, ein Gewirrenlager? Und das meine ich, macht mich nervös, autonomes Fahren ist er noch nicht im Griff und jetzt versucht man das eben mit den, mit den Pickbots und Deliverybots womöglich hinzubekommen. Deswegen meine Frage an dich, uh, andere wenn Länder scheinen dort uh, weiter zu sein, wo glaubst denn du, dass wir uns und damit äh, sowohl ein Standort wie, wie wie München oder Berlin, also eine Münchner Großstadt oder Berliner Großstadt, deutsche Großstadt. Wo glaubst du, was was in den nächsten drei bis fünf Jahren im, im Bereich, gerade Logistik, Delivery, wo du Spezialist und Innovator bist, was wird uns erreichen? Stolper ich, wenn ich zur Tür rausgehe über diese Dinger? Äh, ja. Habe ich eine Gefährdungslage? Ist das
1: wirklich alles so safe? und Oder wird das auch über überfrachtet? Und noch eine Frage dir. Und wann mhm. verdienen die Retailer Geld damit?
2: Gut, ähm, also äh, deine Frage, Robert, ähm, Ja, wenn Sie unser System einsetzen, dann schneller auf jeden Fall, ja, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, und äh, aber die die Frage, Helmut, war, war recht umfangreich, aber ich möchte möcht mal ein bisschen ausholen. Also ich glaube nicht, dass es auf eine One-Size-Fits-All-Lösung hinauslaufen wird. Ja? Es wird nicht alles mit Delivery Bots ausgefahren werden. Es wird nicht alles über das Großlager vor der Stadt abgewickelt werden. Es, es wird sich einfach, werden sich viele verschiedene Wege entwickeln für verschiedene Needs. Das wäre meine Vorhersagen und das ist auch das, was man so in anderen Ländern schon ansatzweise sieht. Also du wirst deine Sachen auch abholen können am, an einem dezentralen Lager vielleicht ja, mit einem äh, Pick-and-Collect-Point. Äh, du wirst es vielleicht über einen Fahrradfahrer zu dir nach Hause bestellen können und du wirst zunehmend ähm, da bin ich auch ein geprägter geprägtes Kind sozusagen. Ich glaube, es ist alles immer einfließend. Ja? Also du wirst vielleicht dann irgendwann auch mit dem Delivery-Bot die Bestellung ein bisschen günstiger bekommen, vielleicht nicht ganz so schnell wie mit dem Fahrradfahrer und mit vielleicht so netten Worten. Weiß ich nicht, wie weit die Robotik dann da geht. Aber du wirst wählen können. ja, Und dann wird zunehmend natürlich aber das kann man schon sagen, dass aufgrund der Lohnschere bzw. Mindestlohn ist ansteigend, äh, Robotikkosten fallen eigentlich, auf zumindest in langer Hinsicht eher, das heißt, es wird immer mehr in, das in die Richtung Automatisierung gehen, um, Robert, und jetzt kommen wir wieder zu deiner Frage, äh, um letztendlich wirtschaftlich zu werden, ja? weil, ähm, ich meine, du kannst ja kein Modell aufrechterhalten, wo du jetzt mal einfach schnell Kunden gewinnst, aber massiv Verluste machst, musst du ja irgendwann wirtschaftlich werden. Und ähm, deshalb gibt es ja heute auch noch äh, andere Modelle, wie zum Beispiel ausfahren und so weiter, die schon, schon eher in den wirtschaftlichen Bereich sind, weil es einfach gebündelt wird. Aus Logistiksicht natürlich sinnvoll. Ähm, aus Consumer-Sicht natürlich, ja, ich muss ein bisschen länger warten. Ich, ich bin nicht mehr der Einzige, ja, der da auf der Tour liegt. Und äh, so werden sich ganz verschiedene Modelle rauskristallisieren äh, und auch technisch, glaube ich. Ja. Es wird nicht den einen Delivery-Bot geben. Äh, es wird am Anfang, bin ich der Meinung, sehr viel über Teleoperations laufen. Das heißt, äh, die 100% Autonomie haben wir noch nicht äh, am Anfang. Und äh, das heißt, es wird dann auch äh, viel äh, Teleoperations geben, wo ein jemand eingreifen kann, remotely, und den, die, ja, die Situation vor Ort lösen kann. Ja. Ganz interessant. Es gibt zum Beispiel schon in den USA eine ISO- Standardisierungsaktivität, die schon darauf hinausgehen. jetzt, was, was braucht man denn für Regeln in den Städten. Ja? Da sind Städte aus der ganzen Welt dabei. Da ist London dabei, da ist Pittsburgh dabei, da ist Budapest dabei, so viel ich weiß. Also deutsche Stadt allerdings glaube ich noch nicht. Aber äh, da wird schon auch in die Richtung, was muss man denn alles beachten, was muss man denn für Regeln befolgen und so weiter wird schon viel gemacht. Von daher bin nicht zuversichtlich, dass das auch äh, in den nächsten ein, zwei Jahren sukzessive langsam Einzug äh, hält und, und sehe da immer mehr in die Richtung auf uns zukommen. Im positiven Sinne aber, ich äh, bin da jetzt, bin da jetzt äh, weniger pessimistisch an der Stelle.
0: Jetzt hast du ja natürlich viel über die Straße gesprochen, Fahrradfahrer, Bots, werden wir die Drohne auch sehen? Die Luft, da muss ich sagen, bin ich skeptisch. Also
2: ähm, ich habe äh, mich lange auch mit Drohnen beschäftigt. Bei der Drohne hast du halt noch die, äh, die dritte Dimension sozusagen und damit auch immer ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Ja? Also nochmal erhöht zum Delivery-Bot. Bei ja? einem Delivery-Bot, ich meine, äh, AMRs hat man ja in der Fabrik schon gut im Griff. Es kommen auch autonome Autos, ja? äh, hat man jetzt gelesen. Daimler hat die... Freigabe bekommen äh, für autonomes Fahren bis 60 kmh, glaube ich, äh, also das wird wird kommen jetzt und da bewegen wir uns aber nur in zwei Dimensionen, ja, und ich glaube auch nicht, dass die dritte Dimension ehrlich gesagt am Anfang so viel bringt, weil ähm, man sollte doch die Wege nutzen, die man hat und das wird am Anfang auch nicht der Engpass sein, glaube ich. Und von daher Drohne nur in meiner Sicht äh, nur zum Thema dort, wo es besonders schnell im besonders umwegsamen Gelände Bluttransporte oder, oder Medikamententransporte oder sowas, da kann ich mir das vorstellen, aber für eine normale Belieferung, äh, für irgendwelche Pakete oder so kann ich mir das in absehbarer Zeit zumindest nicht vorstellen.
1: Ich will jetzt äh, uns nochmal zurück auf den Boden holen. Ich will mal über la dein Lager sprechen. Ist es Dry Goods, Fresh Goods, Frozen oder sagst du, äh, wir können alles? Ja, nacheinander alles. Ja. Ziel ist schon, dass wir auch
2: mh, die Kältetechnik äh, mit
1: drin haben.
2: Und ähm, weil das auch einfach ein Thema ist, das äh, oft benötigt wird. Und deshalb wollen wir das auch mit anbieten
1: und siehst du das Lager du könntest es ja auch hinten bei Edeka, wo die ihr Lager haben mit reinsetzen oder siehst du es wirklich unabhängig von den Stores
2: mm, ah, nee, da, das ist ein guter Punkt, äh, den du ansprichst, Robert, weil äh, wir sind jetzt sehr stark auf dieses Thema Q-Commerce da kommen auch jetzt unsere ersten äh, Kunden her, aber ähm, das ist nicht nur auf diesen Bereich ausgelegt, also man kann das Ganze genauso auch in, in der Industrie nutzen, ja? Ähm, auch da habe ich festgestellt, hat man oft Lagerflächen, die einfach nicht hoch genug sind, nicht also rein die Unterbühnen zum Beispiel, ja wo ich einfach nur irgendwie drei Meter Höhe habe. Äh, da gibt es einfach keine Konzepte, die da heute richtig gut funktionieren. Und auch für sowas wäre das anwendbar. Ähm, oder auch für beispielsweise Pakete oder auch in der Medizintechnik. Im Krankenhaus wird zum Beispiel auch viel gelagert und man hat wenig Fläche und will wenig Fläche fürs Lagern hergeben, logischerweise. Und auch für solche Themen wäre es geeignet.
1: Genau, und, und auch in den Shop mit rein. Also ich könnte mir vorstellen, unser Rewe um die Ecke, der hat hinten noch einen, einen, einen Lagerbereich. Da könnte ich auch so eine Box von euch reinstellen. genau. Ja. Ein super spannendes Thema. Wir drücken euch auf jeden Fall, Marco, die Daumen und sind gespannt, wann wir denn wirklich die erste Box dann in der Stadt sehen. Schöne Grüße nach München.
0: Ja, danke. Marco, herzlichen Dank. War wieder super spannend und super interessant und euch wünsche ich viel, viel Erfolg. Jo, danke, gerne wieder. Ciao.